0: Boris e Thomas Certo dia, Boris disse a seu filho Thomas, que na ocasião tinha apenas cinco anos de idade, o seguinte: Meu filho, é importante que você seja egoísta, que pense em si e procure o seu bem-estar. A criança, não entendendo aquela adesão do pai ao seu jeito, sorriu e concordou acreditando que o pai estivesse autorizando a fazer o que bem entendesse para satisfazer suas vontades. Porém, Boris, o pai, continuou, meu filho, se de fato deseja o seu bem-estar, se quer de fato ser egoísta, então você deve procurar também o bem-estar do seu pai e de sua mãe, certo? Pois se eles sofrerem, como você conseguirá ficar alegre? Como você receberá as coisas que você tem hoje? A criança concordou novamente. E o pai também. E além disso, meu filho, você deveria procurar também o bem-estar dos seus amigos. Porque senão, como você conseguirá ser feliz? Já pensou? Se na sua escola, se na igreja, só você estiver feliz e os outros todos tristes... A criança parou e ficou pensando Meu filho, se você observar com atenção e com profundidade sempre maior Perceberá que deve procurar também o bem-estar das pessoas conhecidas Pois se elas sofrerem, você também acabará sofrendo, não é verdade? Se elas estiverem mal, você também estará mal Depois, meu filho, olha ao seu redor se as árvores do jardim adoecerem e murcharem, se todas as árvores morrerem, elas não darão mais sombra. E isso não será bom para ninguém, e nem para você. A mesma coisa, meu filho, acontece com todas as outras plantas e animais. Se estiverem sendo mal cuidadas, maltratadas, se morrerem, se murcharem, nós não teremos a bela natureza, nem os animais, para sermos felizes. Você concorda? E aquele pequeno menino egoísta, que só pensava nele, no seu bem-estar, que queria ser sempre o centro das atenções, começou a refletir que se fosse assim, logo, logo, ele seria infeliz. Meu irmão e minha irmã, neste simples conto, nós aqui percebemos um pai expressar ao seu filho um conceito profundo com termos adaptados à idade daquela criança. E não é verdade que existem tantas crianças como o Thomas, que muitas vezes querem tudo para si, querem o pai só para si, a mãe... Os brinquedos. Que não conseguem conviver... Saudavelmente com outras crianças. Porque elas querem ser sempre o centro das atenções. A pessoa mais importante. E tudo delas é melhor do que dos outros. E o que elas fazem? É mais importante do que o que as outras fazem. São crianças já doentes. Problemáticas. Que vão crescer... Não tem jeito de crescer de outra forma. Problemáticas. Que se tornarão egoístas também quando grandes. Que se tornarão e quererão ser o centro das atenções o tempo todo. Que tudo o que fizerem será melhor do que o que os outros fazem. Que serão incontroláveis em seus instintos e desejos. E sabe por quê? Porque eram assim quando criança. Criança. E seus pais não corrigiram, não lhes ensinaram a maneira mais saudável de ser gente. Mas as doenças, gente, da pessoa grande, elas vão começando quando a pessoa é pequena. É possível também que se adquira a doença na idade adulta, é claro, é possível. Mas muitas das doenças, elas já são alimentadas. Desde quando se é pequeno desde quando se vai crescendo. Não tem aquele ditado popular? É de pequenino que se torce o pepino? Também poderemos acreditar que é de pequenino que se conserta também o pepino. Ou que se evita o pepino. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Aqui está um conceito profundo e fundamental de que as coisas estão conectadas. Várias tradições inspiradas na sabedoria usaram expressões diferentes para dizer e nos fazer compreender da relação que há entre a fraternidade ou entre o descaminho. Se alguém cresce num ambiente fraterno, num ambiente saudável, em meio a familiares que corrigem, que educam, que dão bons exemplos, a tendência é que alguém que cresce ali também cresça daquela forma. Mas, claro, pode haver exceção. Pode. Mas também é verdade que alguém que cresce num ambiente sujo, num ambiente promíscuo, num ambiente de deseducação, de maus exemplos, de contratestemunhas, de pessoas grossas, de pessoas malfeitoras, não observantes das leis, das normas, também a tendência é que alguém que vai crescendo naquele ambiente adquira tudo aquilo. Mas também é possível, e graças a Deus, que uma pessoa que cresceu num ambiente como este rejeite a tudo isto quando conhece o outro lado. As duas coisas são possíveis, mas a tendência é sempre maior. Quem está num lugar saudável, também de adquirir hábitos saudáveis. Quem está num ambiente sujo, ruim, também adquirir hábitos assim. Temos que criar este ambiente, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Para que os homens de hoje e de amanhã sejam saudáveis. Suas práticas serão práticas saudáveis. Seus exemplos serão exemplos edificantes. Mas isso é importante que já exista dentro do nosso lar. Uma mãe que acorda de manhã gritando... Esta casa é um inferno! Primeiro que a histeria... E o mau exemplo daquele lar já... Ou o mau exemplo utilizado para dizer daquele lar... Realmente pode fazer com que uma pessoa já... Vá adquirindo e acreditando... Que a vida é daquele jeito sempre. E ela vai replicar isto. Se por outro lado... Uma mãe ao acordar de manhã cedo... Entra no quarto do Joãozinho... E diz, meu amor, já está na hora de você ir para a escola. Deixa a mamãe lhe dar um beijo e um abraço de bom dia. O seu dia será maravilhoso e vamos pedir a Jesus e a Nossa Senhora que o acompanhe ao longo de todo este dia lá na sua escola e depois aqui em casa também. Você já pensou a diferença? Muito diferente. Daquela mãe que poderia acordar de manhã... Joãozinho, seu preguiçoso, levante -o logo dessa cama. Todo dia a mesma coisa. Eu tenho que arrancar você desse colchão. Mas que menino infernal. Meu irmão, o ambiente é feito por nós. O papai e a mamãe, eles são fundamentais nesta obra, nesta missão. Naturalmente, eu utilizei aqui apenas o exemplo da mamãe. Mas poderia tê-lo feito também com o papai. Mas também nós, cristãos, em qualquer outro lugar onde estivermos como patrões ou como empregados, como autônomos, como profissionais em qualquer profissão. A forma como nós nos portamos, as coisas que nós dizemos e, a, e do jeito que nós as dizemos, tudo isso serve para estarmos também assim, favorecendo ou não a formação, a boa formação de alguém ou a deformação de alguém. É hora de transformar este mundo, meu irmão. Ronaldo, mas é impossível transformar o mundo. Não. Nós começamos a transformar o mundo quando nós nos transformamos. Quando nós passamos a ser do jeito que a gente gostaria que o mundo fosse. Por isso, eu gostaria de fazer este convite a você. Creia que é possível nós transformarmos o mundo basta que a gente comece a se transformar. O ser humano não está preso, gente, a uma natureza cruelmente designada. Não. O ser humano, seguindo a sua inteligência dada por Deus, dada por Deus, a sua liberdade, ele pode conseguir transformar o mundo a partir de si. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa, o seu trabalho, este lugar onde você está agora, porque aí, aí agora de onde você me escuta, este pode ser um lugar santo. Se a pessoa que agora me ouve decide ser santa, ser alguém saudável. É assim que começa o nosso programa de hoje.